4: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. En esta ocasión, 14 de noviembre, vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Diabetes. Y para eso me acompañan de nuevo Otilia Perichard, que es nutrióloga e investigadora. Hola, Otil. Hola, Fer. Muchas gracias por la invitación. Eh, también Erika Frique, ya por segunda vez. Qué bueno. Ella es nutrióloga clínica con experiencia en la industria de los alimentos. Y también eh, es una nutrióloga muy padre porque no es de esas que nada más da... El machote de la dieta. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, gracias. pero un placer estar aquí. Y mi querido doctor Diego Rueda, eh, él es presidente de Nutrición en Ciencia. Bienvenido, Doc.
1: Muchas gracias.
2: Un dato, un dato. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud y nutrición, la prevalencia de diabetes en México es de 9,4% y se estima que cerca del 50% de quienes padecen la enfermedad lo desconoce.
4: Desde 1991, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes con el fin de concientizar sobre las causas, el tratamiento, los síntomas y las complicaciones asociadas con esta cada vez más frecuente enfermedad. Y por eso es que hoy me gustaría que eh, tanto Tilia, Erika y Diego nos cuenten en su experiencia cuáles son los mitos con los que se topan más frecuentemente con los pacientes. ¿Quién empieza, Otilia? Pues si quieren, yo.
0: Este, bueno, a mí me, me gustaría decir uno que, que me parece muy común, que es el confundir, ¿no? Que el diabético debe de no comer azúcar y puede comer todo lo demás, lo que sea, ¿no? A libre demanda y gusto. Y yo quisiera hablar aquí entonces de los hidratos de carbono, ¿no? Porque los hidratos de carbono que incluye a los azúcares y que incluye también a otros... Eh, Cadenas más largas de azúcares que se llaman carbohidratos complejos por su estructura química, ¿no? Pero son hay muchos carbohidratos, ¿no? Incluye la fibra que no se absorbe, incluye otros carbohidratos de cadenas largas e incluye los azúcares. Esos son los carbohidratos. Entonces, si el, el que un paciente llegue y diga, bueno, es que yo, doctora, no, yo llevo 10 años sin comer nada de azúcar. Deje la Entonces, azúcar. Entonces, yo, 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 pues, no sé por qué me pasa, no me controlo y voy muy mal, pero yo el azúcar no como hace 15 años. Y tú ves este, lo que está consumiendo. Y cómo no, no hemos sido capaces tal vez de educar esa parte, ¿no? De educar esta parte de cómo los hidratos de carbono... Hay muchísimos que, no, que también van a ejercer un efecto en la glucemia o en la glucosa en sangre y que no necesariamente son azúcares, ¿no? Yo ahí nada más quisiera decir que lo importante son... Hablo yo de hidratos de carbono saludables y que lo que hace que un hidrato de carbono sea saludable son dos cosas. La fibra o el índice glucémico. Es decir, qué tanto ese hidrato de carbono eleva la glucosa en sangre. Y hay muchos palimentos como leche, yogurt y leguminosas que pueden tener un índice glucémico bajo y entonces esto podría ayudar a que los pacientes diabéticos se controlen mejor comiendo más fibra y alimentos de bajo índice glucémico, no tanto este si sí si azúcar o libre de azúcar y me puedo comer todos los cereales, por ejemplo, que yo quiero. No
4: no comen azúcar, pero ¿qué tal le entran al pan? Cereales, bingo, ¿no? exacto, este. refinados, harinas refinadas. este y, y muchas veces a mí me tocaba que me decían en los talleres, no como azúcar, eh, pero ya que, que les, les preguntaba, es que no es posible, a ver, ¿por qué tal? Y, y, y se echaban un bolillo, bolillo y medio, ¿no? Sí, <risa> en el desayuno. Sí, sí. Que se en lo decían, azúcar pero desde galletas, que mis jugos, galletas son ¿no? de amaranto, oh. ¿no? Entonces, ese ese prestigio dietético que de repente este ponemos y bautizamos a cada alimento y pensamos que lo único malo es el azúcar. E incluso una persona con diabetes puede consumir quizá a veces es un postre, ¿no? De vez en cuando. De, hay muchos factores que, que dependen. Entonces, el primer mito podríamos decir que es no eh, el, 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 no solamente el azúcar es el elemento prohibido en la dieta del paciente con diabetes. Exacto, ¿no? ¿Tú, Erika? Bueno, yo
3: quisiera hablar sobre estos pasillos o estos eh, lugares donde se venden productos para diabéticos. Eh, <risa> sí. La verdad es que eso... Eh, pues me parece simplemente marketing, ¿no? Eh, además, un marketing un poco, pues, hiriente, ¿no? Porque creo que... Cruel. Eh, sí, bastante cruel, porque eh, en realidad todas las personas tenemos que, que cuidar nuestra salud. Hay algunas que viven con diabetes, otras que viven con hipertensión, otras que viven eh, haciendo ejercicio, ¿no? Y, y, y todos necesitamos eh, conocer nuestra salud y saber las, for las mejores formas de, de cuidarnos. Pero cada individuo y cada persona es diferente. Entonces, eso de producto para... Eh, diabético. diabético. Y aparte sí. que la palabra... Bueno,
4: yo sé que Otilia en clínica, pues, utiliza mucho la palabra diabético. Pero hay como una horda. No. Tú, Erika, que eres educadora en no, diabetes. No, me equivoco luego. Yo ¿no? soy eh, también sí, educadora en diabetes, diabetes. Y creo que lo primero sí. que nos ponen es... No es no, no diabético, es, no es tique, <risa> pero no ¿sabes qué? Es que, no y sí, o sea, yo tengo muchas a, amigas y, y oh, profesionales sí. que tienen diabetes tipo 1, por ejemplo, que es desde chiquitas tienen diabetes y me dicen, a mí me da igualito que me digas diabética, ¿eh? O sea, creo que es, claro. una, es una forma más de nosotros para referirnos hacia las personas, ¿no? Y el decir, bueno, es una persona que vive con diabetes, como el decir, este, sin sí, etiquetar, ¿no? Sí, sí creo, que es mejor. Creo, que, creo que es
3: mejor y creo que también es eh, tratarnos un poco, eh, pues, más amables, ¿no? Porque si hay... Eh, pues este tipo de lenguaje que ya puede ser muy normalizado, pero creo que cambiar nuestro lenguaje a algo eh, más respetuoso, ¿no? También cambia nuestra, nuestra dinámica. Entonces, eh, bueno, el, eh, estos productos donde a lo mejor una persona lo ve como una barrera porque no puede comer ciertos alimentos, porque no le alcanza, porque son más caros, y, y causan este sentido de, de frustración o de no lo puedo lograr. Pero creo que cualquier persona que vive... Eh, con diabetes o cualquier eh, eh, otra condición, no eh, puede consumir cualquier producto simplemente conociendo su salud y pues sabiendo tener la disciplina que necesita cada quien. Te digo, a lo mejor una persona con diabetes es cierta disciplina sobre alimentos que impactan en glucosa y
4: un deportista disciplina en alto rendimiento. Exacto. Entonces, segundo mito, los, los los las personas que viven con diabetes no necesariamente tienen que ir al pasillo este, que cada vez son más largos en los supermercados, de productos para... Así dice, productos para diabéticos, ¿no? No, y la dieta, pues, por eso dicen que luego comer bien es costoso. Y lo mismo pasa con lo saludable en, sí. en personas este, uh -huh. sanas, ¿eh? Que creen que el sin gluten y el, el que tiene una harina súper guau wow acá, y el que eso te va a mejorar la salud, pues no. Pero bueno, y doctor... Hay muchísimos, eh, hay Eso nos da tiempo de echarnos
1: varios. Este, por ejemplo, lo de la cura sobre diabetes, no, creo que hace tres años o cuatro salió una vacuna para quitar la diabetes, que incluso Cofepris tuvo que meter ahí, este, eh, su su intención de quitar ese tipo de, de, de productos. Y el asunto es que no hay ningún alimento, ningún producto, este, que cure la diabetes, no. Es decir, siempre va a ser eh, a base de cambios de estilo de vida, de alimentación. Muy bien, lo saben, por ejemplo, los que eh, eh, son educadores en diabetes, que incluso no es dar dietas, es educar, ¿no? Y sí hay un tema por ahí que, que es nuevo, yo creo unos dos años que se está hablando de remisión de diabetes. Pacientes que han logrado bajar gran cantidad de peso, se habla de 20, 30 kilos, que eh, se ha podido disminuir o quitar medicamentos que consumían y llevar una dieta normal sin medicamentos. Pero aquí, bueno, pues no es cura es este, una remisión que entonces nos van a tener que seguir un buen estilo de vida. Es excelente control, es decir, ¿no? más bien. Sí, sí claro. porque eh, pues dicen ya me curé, ya no tengo medicamentos. Sí, pero no puedes tomarte una coca de dos litros otra vez porque va a regresar todo este problema, ¿no? Y es, es un tema nuevo porque pues muchas veces vemos cómo se está contaminando la información y de repente también hay dietas, ¿no? Dietas para, para quitar diabetes y se habla, por ejemplo, de la dieta cetogénica, ¿no? O quitar completamente los carbohidratos y este eh, pues hay estudios que muestran que sí tiene una ventaja, pero es una herramienta más, no es necesaria, ¿no? Bien podemos bajar este, esos índices de glucosa en los pacientes con una alimentación saludable y algo importante también yo creo es actividad física, ¿no?
4: Sí, y muchas veces lo que pasa con esas dietas eh, cetogénicas y de moda como le digan es que dejan fuera alimentos que son súper necesarios, bueno, que, que, que no lo digo yo, que son leguminosas, verduras y frutas. Entonces, ahí es donde entra la confusión muchas veces en estas personas eh, que viven con la condición porque dicen, a mí la fruta, no, porque y el profesional de la salud, eh, o el nutriólogo o el médico, le dice que no puede comer fruta porque la fruta tiene fructosa y la fructosa es malísima. ¿Quién quiere contestar eso?
0: Bueno, yo, yo quisiera nada más decir que así como decía Erika que Así como un paciente con diabetes, otro con obesidad o un paciente que todavía no tiene, pero tiene factores de riesgo para desarrollar obesidad o para desarrollar diabetes, todos tendríamos que estar consumiendo un patrón de alimentación saludable. Y no hay pa no hay evidencia de algún patrón de alimentación saludable en el mundo que no incluya frutas y verduras. Exacto. Eso yo es lo que diría.
4: Y aparte, digo, las mismas guías eh, de la ADA y todas recomiendan consumo de verduras y frutas. En México, menos del 50% de la población consume lo mínimo sí. necesario para una buena salud en cuanto a verduras y frutas. Entonces... Uh -huh. Esa, esa recomendación de 5 al día no dice que te tengas que comer hasta 5, no, es mínimo 5 y lo mismo aplica con las personas que viven con diabetes, sí, sí tiene azúcar, la fruta, dice no, bueno, pero entonces todo está en la porción, claro. y todo está eh, ok, o sea, habría que ver y cada, miren, si una dieta en un paciente sano tiene que ser un traje a la medida, en una persona con diabetes, aún más, o sea, ahí sí tiene que ser eh, ver, también tiene mucho que ver si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estacional que cuáles son los las hábitos, porciones, las porque no costumbres, es lo mismo. un jugo de zanahoria que llevó
0: no sé cuántas zanahorias y que aparte eleva mucho la glucosa a la zanahoria, pues no, ¿verdad? 15 zanahorias contra una cortada o dos, es muy diferente. O un jugo
4: ¿no? licuado, ¿no? O, o sea, licuado. muchas veces eh, también los jugos, los jugos son, son un gran tema también, ¿no? Sí, sí. Creo, que, creo que el resumen es el
3: el sí debemos consumir, debemos consumir estas eh, cinco porciones mínimo de frutas y verduras tener una variedad eh, ir al mercado ir al mercado porque cada vez dejamos sí. de ir al, al mercado y también los niños eh, bueno pues van adoptando los hábitos de los adultos y si los adultos no consumimos esto, los niños cada vez están perdiendo también estos, estos hábitos entonces el punto es, sí hay que consumirlos hay que informarse cuáles son las formas más saludables de consumirlos, Exacto. porque también se ponen estos... Eh jugos de, de sí. moda, ¿no? O vemos en la calle, eh, no sé, estos jugos de, de un litro o estas ensaladas de, de fruta enormes, ¿no? <risa> un que que de a mí sí, se realmente. me antoja muchísimo, me encanta, pero son porciones no, para grandes. compartir con otras personas, ¿no? Esas no fomentan la salud,
4: fomentan las relaciones con y otras no personas. Es hay fruta. Que compartir sea, no solo O sea, no solo es fruta. Sí, ¿Sí? Traen miel, que todo el mundo jura que la miel, esa es otra de las preguntas, ¿Cuál es el mejor azúcar para una persona con diabetes?
1: <risa> no. Pues entre menos, mejor, ¿no? Entre menos, no hay mejor. ninguna azúcar. Pero no
4: porque sea mascabado, moreno, miel. Es
1: que todas tienen 95% de, de azúcar, ¿no? Entonces, a veces eh, estamos buscando otros nutrientes en alimentos donde no deberíamos de buscarlos. Esos, por ejemplo, te venden con, con inulina, ¿no? Con más calcio. Pero la porción que consumimos de azúcar es tan poquita que ese calcio... O, o esa vitamina E de la miel, pues la puedes consumir en una hoja de brócoli, ¿no? Entonces, no busquemos nutrientes críticos en, en ese tipo de alimentos, ¿no? Y otra cosa que, que me gustaría... Eh, eh, los nutriólogos eh, muchas veces son los que se especializan se especializan en alimentación y muchas veces los consejos deberían de venir de ellos y lo digo yo como médico que muchas veces sale el paciente de consulta de cardiólogo consulta del endocrinólogo y a veces ellos tienen eh, digamos que información de hace demasiado tiempo los que están más actualizados pues son los nutriólogos no y sí me ha tocado que de, de, repente te llega, de repente te llega el paciente que me dice, no, es que me dijo mi, mi, este, mi endocrinólogo, mi médico, que no consumiera fruta, ¿no? Y ahí decir, bueno, el nutriólogo es el especialista, es el que se te debe de dar, el que te debe de dar la información, porque muchas veces ese es otro problema, que la gente está muy confundida, ¿sí o no? Es que uno me dice esto y, y los dos son profesionales de la salud, ¿no? Ahí sería, por ejemplo, empezar a actualizarnos, empezar a leer sobre estos temas, por, eh, por parte de los profesionales también para saber qué recomendaciones dar, ¿no?
4: Sí, eso, eso va, pero para todo, para todo profesional de la salud, oh. y, y, y yo lo veo. O sea, justo ayer platicaba con una gran amiga, Sol Sigal, que le mandó muchos besos, y, y le decía que seguro, si tú le rascas a mi blog, tengo muchos años escribiendo, haciendo contenidos, seguro hay algo que ahorita voy a decir que es mentira. Claro, Entonces exacto. cambia, rápido, cambia sí. muy rápido y eso es, te, tenemos que estar al día. Y bueno, con la diabetes pues también han cambiado mucho las recomendaciones, ¿no? También otro mito, el los lácteos, lo, tú lo empezaste diciendo, no consumas leche porque tiene mucho azúcar, ¿no? Y prohíben los lácteos. Incluso muchos médicos, de por sí prohíben los lácteos porque traen ahí este, una, un, rollo. este un rollo. Además es más fácil prohibir muchas cosas para ver a cuál le
0: pegó en vez de incluir todo y sí. tratar. Es más fácil. Sí, ¿No? es el, Además, es de pechuga,
1: el, eso es lo que hace eso, el que es nutriólogo. Regalado. Es que eso es lo que para hace el nutriólogo. Adecuar. Una, para, para los médicos es muy fácil. Es pues, regalado a la pista de prohibir. No.
4: Claro. Y eso es lo que, lo que yo creo que tú haces mucho, ¿no? En consulta. El, el Como el incluir y adaptar la dieta a tu estilo de vida, a tus gustos, costumbres. ¿Sabes qué? Y empezar, eh, lo, lo que me encanta es empezar a
3: explorar ¿Qué es lo que le gusta a la persona? Porque a veces estamos tan bombardeados de tantas cosas que nos han dicho que llegamos a perder eh, esta, este conocimiento de qué me gusta a mí, qué realmente disfruto yo y por qué lo disfruto yo. Eh, porque nos estamos preocupando por, por hacer lo que nos dicen los demás. Entonces, creo que esto sí es súper valioso. El, el A ver, ¿qué azúcar o qué endulzante te gusta a ti? ¿No? ¿Es la miel o es el, eh, el azúcar de caña? Bueno, sobre esa encuentra no, este, cuál es tu máximo, tu mínimo, lo que, lo que realmente este, pues ¿O vas a tu ¿no? Alimentación
4: sí. para poder incluir pero, esa miel, pero con lo que te
3: gusta, con lo que te gusta, no con lo que te dicen. ni ¿no? con lo que el ambiente te obliga,
0: ¿no? casi casi a consumir. Exacto. Que también es el tener la conciencia de qué elijo yo y qué me están obligando a elegir, ¿no? Obviamente. Exacto. Pero bueno, yo nada más quisiera hacer un... Ha salido mucho ahorita esto de los azúcares dentro, por ejemplo, de la leche o en la fruta contra el azúcar que está añadido, ¿no? Y sí, sí es diferente. O sea, sí hay estudios que han mostrado diferencias entre los azúcares añadidos contra azúcares de, que vienen metidos en los alimentos naturales. Y los alimentos no solo traen azúcar, traen muchas cosas. ¿No? entonces esta sinergia, por eso se habla ahora más de alimentos que de un nutrimento en específico en la nutrición ha cambiado mucho el enfoque antes se hablaba solo de magnesio, bueno vamos a subir el calcio, solo de grasas o sea, ahorita ya se habla de patrones de alimentación de esta combinación, entonces es diferente que tú comas el azúcar dentro de un alimento que trae otras cosas, que está metido, son azúcares intrínsecos y esos no se tendrían por qué, o sea, se tienen que contar todos los carbohidratos, como yo decía, porque afectan la glucemia, pero uh -huh. el, el azúcar como tal, el que tiene más problema para el que sea cualquier persona sí. de la población, no solo para diabetes, pero obviamente mucho para diabetes, son
4: los azúcares añadidos. Sí, claro, y se metabolizan de manera distinta, y tan así, o sea, también mucha gente eh, regresó a los jugos, pero es que en los jugos no sabes la cantidad de dudas que hay, y cómo levanta ampulas el decir que los jugos son azúcares libres, porque te dicen no porque es de la fruta y es natural cómo va a ser, si sí es de la fruta, pero no es lo mismo que te comas la naranja completa, porque la fibra va a bajar ese índice glucémico a que te tomes en un vaso seis exprimidas, naranjas claro, ¿no? exprimidas pero bueno esos son como pues los mitos con los que más nos topamos no sé si quieran dejar algún consejito o algo a la gente que vive con diabetes que nos está escuchando eh, yo diría, bueno, pues que no le tengan miedo a los alimentos que se asesoren siempre con personas, que, que, que sean profesionales y que estén en la rama, porque yo siempre digo que zapatero a su zapato, así como hay nutriólogos especialistas en deporte, hay otros en pacientes renales y hay muchos muy buenos en, en, en pacientes con diabetes. no Y decir pues que la población en general, si no queremos padecer diabetes, pues tendríamos que vivir y comer como si la tuviéramos.
1: Pues comer saludablemente y entender que no es que se satanice. Por ejemplo, en lo de los jugos, sienten que se sataniza y, y yo sabía que era muy saludable, ¿no? Mm. No, es que entre menos, mejor, ¿no? Tú toma tus decisiones y lo que muchas veces hacen los nutrios es adecuar y ser una guía. Y eso es lo que tenemos que aprender, que tenemos que, eh, que empezar a cambiar nuestros hábitos y guiarlos hacia un mejor estilo de vida, ¿no? No es de que satanices y a lo mejor dejes de consumir jugos toda tu vida, ¿no? posiblemente pues puedan entrar
4: yo digo que todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar ¿no? así
3: es es que, que busquen información y que busquen información que realmente les haga sentido en su propio estilo de vida eh, este, este patrón de alimentación como decía eh, eh, Otilia que realmente te quede, que realmente te sientas cómodo y que te ayude a, a tener el control. Creo que eh, ahí vas a saber quién, eh, qué profesional de la salud te está dando el, el mejor consejo. Y creo que eh, finalmente también es eh, alimentos más alimentos frescos, menos Exacto. procesados sí, sí, sí. y bajarle también al dulzor, bajarle al dulzor de los alimentos, ir viendo qué tan... Qué, qué,
4: tanto le puedes ir bajando. Y de es. ahí yo creo que es mucho los edulcorantes, que no es que el, edul el edulcorante es seguro, pero no saludable, ni siquiera es, uh -huh. ni genera buenos hábitos, porque te si va no a cambiar dos litros ahí. de refresco
0: normal por dos litros de refresco de dieta, porque pues no, no, no primero no sabemos los efectos, ni hábito. modificas el hábito, ni es lo saludable. Sino.
3: Bajarle el dulzor, ya sea con sí. azúcar o, edu o edulcorantes, este, no, Artificiales. Eh, sin, sin, sin y yo sí,
0: lo que decía Erika ahorita, que yo cerraría también con eso, ¿no? Comer, creo que fresco, local y mínimamente procesado es clave para una alimentación saludable hoy en día. Entonces, para quien sea con factores de riesgo o ya con alguna condición clínica metabólica, local, fresco
4: y mínimamente procesado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Rueda, ¿dónde te encuentran?
1: En mi grupo de Nutrición Conciencia.
4: Erika. Erika Frique, N.C. en Instagram y
3: www.retroalimentacion.com.mx. Y Oti.
4: Principalmente en Twitter, arroba, @operichart Ahí está. Y yo estoy en Instagram y YouTube como Bien Comer.
2: Dixo presentó Bien Comer, Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. 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 Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción general. Dani, Zaria. Dani Zaria.